0: Welkom bij Bureau Internationale Misdrijven, een podcast van de rechtbank Den Haag. In deze podcastserie, de route naar de rechtszaal, nemen mijn collega Fien Kok en ikzelf, Daniel kammers van Buren, jullie mee in de nationale berechting van internationale misdrijven. Welkom Fien. Dankjewel. In deze aflevering
1: staat het Openbaar Ministerie Centraal. Uh, onze gast van vandaag is Mirjam Blom. Mirjam is senior officier van justitie bij het Team Internationale Misdrijven van het Landelijk Parket in Rotterdam. Welkom Mirjam.
0: Dankjewel. De officier van justitie is natuurlijk vanaf het begin af aan uh, betrokken bij het onderzoek. Vorige week hadden wij Vincent Sillissen te gast, de teamleider uh, van het politieteam internationale misdrijven. En hij vertelde ons uh, over de verschillende criteria die de politie hanteert bij de start van zo'n onderzoek. Zijn er specifieke dingen waar je als officier van justitie op let? Dat is Anders dan de politie.
2: Nou, je kijkt natuurlijk naar uh, de haalbaarheid van een onderzoek. Uh, doet de politie natuurlijk ook wel, maar uh, is, het, uh, uh, is de inschatting dat het uh, uh, bewijs dat het verzameld is voldoende is om dat uiteindelijk te kunnen, uh, voor de rechter te kunnen brengen. Je kijkt natuurlijk ook naar uh, de rechtsmacht, daar kijkt de politie ook naar, maar wij kijken daar ook natuurlijk uh, uh, met een juridische blik naar. We kunnen natuurlijk niet alle internationale misdrijven in Nederland vervolgen, we hebben rechtsmacht nodig, dus dat is altijd de eerste check.
1: En nou begrepen we dat de startinformatie via veel verschillende wegen bij jullie binnen kan komen. Uh, en de hoeveelheid dus ook erg kan variëren per week. Ja. Uh, hebben jullie dan bijvoorbeeld dus, uh, elke week een overleg van wat er allemaal binnen is gekomen. dat jullie die uh, informatie allemaal bespreken. Of hoe, uh, hoe gaat dat in zijn werk? Ja,
2: er is één uh, officier van ons cluster is betrokken bij de uh, afdeling uh, intake en werkvoorbereiding van het uh, team internationale misdrijven. Uh, dat ben ik niet zelf, is een collega van mij. En zij heeft elke twee weken... Samen met een pakketsecretaris, beleidsmedewerker, uh, overleg met de TIM. Met de afdeling Inteken Werkvoorbereiding van de TIM. En dan worden eigenlijk
0: alle binnenkomende signalen, nieuwe zaken worden besproken. Wij hebben kunnen lezen dat er op dit moment 19 actieve onderzoeken lopen. Of tenminste in 2021 19 actieve onderzoeken waren. Dat vereist ontzettend veel menskracht. Kun je wat vertellen over je team?
2: Ja, wij, uh, wij werken in het cluster internationale misdrijven met acht personen. Dat cluster internationale misdrijven maakt dan weer deel uit van een groter team bij het landenparket. Maar in dat grotere team zitten ook collega's die ander soort zaken doen. Bijvoorbeeld high-tech investigations. Dus inhoudelijk heel ander soort zaken. Binnen ons team van ongeveer 40 mensen werken wij met acht mensen aan internationale misdrijven. En van die acht mensen zijn er drie officieren van justitie, zoals ik al zei. Maar daarnaast uh, parketsecretarissen. Vier parketsecretarissen, waarvan er twee ook deels een andere. Taken hebben namelijk een half beleidsmedewerker en één is onze juridische adviseur. Uh, en daarnaast hebben we nog de achtste persoon, een antropoloog. Het is eigenlijk een uitzonderlijke functie binnen het OM natuurlijk. Hij is ja. een jurist. En ook wel heel erg belangrijk in onze onderzoeken.
1: Nou zal misschien niet iedereen weten wat een parketsecretaris uh, doet. Zou je dat uh, ja. wat verder kunnen toelichten?
2: Ja, een parketsecretaris is, is een uh, jurist die eigenlijk aan alle strafrechtelijke onderzoeken waar een officier aan verbonden is, ook aan verbonden is. Doet heel veel werkzaamheden die een officier ook doet. Maar is ook veel bezig met bijvoorbeeld... Um, heeft een taak in het conspieren van de lastenlegging... in het voorbereiden van de stukken, het maken van bewijsmiddelenoverzichten. Maar bijvoorbeeld ook uh, voor een groot deel... in het um, beoordelen van uh, BOP-aanvragen door de politie opgesteld. Als er bijzondere opsprongsmiddelen worden ingezet... bijvoorbeeld een telefoontap of, uh, of een doorzoeking... dan vorderen wij vaak... Bij de rechtercommissaris, maar voorafgaand aan zo'n vordering. Uh, stelt de politie een aanvraag op. En die aanvraag wordt door de pakketsecretaris beoordeeld. En indien goed doorgezet, richting de uh, rechtercommissaris ook. in het beoordelen van bijvoorbeeld processen verbaal verdenking. en überhaupt processen verbaal van de politie. heeft de pakketsecretaris ook een hele belangrijke rol. Dus eigenlijk alles ter ondersteuning van de officier van justitie in een onderzoek.
1: Deze zaken zijn natuurlijk ook bijzonder, omdat je niet alleen maar kijkt naar wat voor. Uh, Straf voor feiten is er mogelijk gepleegd, maar ook naar de context eromheen. Dus de antropologen zijn natuurlijk ook van belang voor. En ook de context van het conflict, waar uh, uh, dat speelt in het land waar die feiten hebben plaatsgevonden. Kun je ons meenemen in hoe jullie dat vormgeven in zo'n onderzoek?
2: Ja, daar speelt inderdaad uh, onze antropoloog een belangrijke rol in. Omdat die context is van groot belang, zoals je al aangaf. Zo vinden we het bijvoorbeeld van belang dat als een zaak inderdaad uh, uiteindelijk tot een zaak op zitting brengen, dat er ook een contextrapportage in het dossier zit. Waarin er bijvoorbeeld wat meer staat over de aard van het conflict, uh, de historie van het conflict, wie vocht er tegen wie, ze spraken van bepaalde groeperingen, bepaalde stammen, uh, etc. Het zijn allemaal dingen die van belang kunnen zijn, onder meer voor de elementen uh, waarbij het strafbare feit wel of niet kan worden bewezen. Dus... Zo'n contextrapportage wordt opgesteld door onze antropoloog uh, in samenwerking met iemand van het team internationale misdrijven van de politie. En daarnaast is vaak ook uh, bijvoorbeeld het advies van de antropoloog van belang in, in bepaalde stappen in het onderzoek of keuzes in het onderzoek uh, van groot belang dat, dat er bijvoorbeeld wat meer onderzoek wordt gedaan naar bepaalde historische elementen.
0: Zou je daar een voorbeeld van kunnen, waar we moeten ongeveer aan denken dan?
2: Um, in de Rwanda-onderzoeken uh, is er bijvoorbeeld veel werk gedaan door hem in dus contextrapportages. Maar ook bijvoorbeeld in het volgen van de, um, de zaken bij, bij het ICTR. Onderzoek naar uh, gachacha-processen in Rwanda, dus de volkstribunalen. Daar is ook veel over geschreven. En onze antropoloog doet daar bijvoorbeeld uh, doet en literatuuronderzoek daarover En... Um, put ook uit zijn ervaring heeft vroeger bij de IND gewerkt. Daar uh, soms ook uh, hele nuttige ervaring komt uh, van pas. Dus, uh, dus in dat soort uh, onderzoeken. We hebben bijvoorbeeld ook in ons, ons Afghanistan onderzoek... dat we in uh, februari op zitting hebben, hebben afgedaan. Heeft hij ook een, uh, een rapportage geschreven over de, de context. En het is een hele ingewikkelde cultuur. En politiek is er natuurlijk heel veel gebeurd in Afghanistan in, in de jaren tachtig. En om goed te begrijpen... Dat bijvoorbeeld degene in die, in die zaak ging het over mensen die uh, arbitrair uh, gedetineerd waren in een gevangenis. En om het begrijpen van wat was, um, waren dat inderdaad onschuldige burgers? Of waren dat misschien mensen die wel degelijk met recht daar vast zaten? Uh, is die context heel belangrijk? En hij doet daar dan onderzoek naar, uh, veel literatuuronderzoek, historisch onderzoek. En schrijft dan rapportage over. En die is van belang voor de beoordeling ook van de, van de feiten.
1: Ja, je bent hiervoor uh, officier van justitie ook geweest uh, op het gebied van mensenhandel. Ja. Uh, nou kan ik me voorstellen dat er aardig wat overeenkomsten zijn... maar ook weer wat verschillen in uh, het werk met internationale misdrijven. Kun je ons daar wat over vertellen?
2: Jazeker. Um, ik was bezig met mensenhandel en mensensmokkel. Um, als je het over mensenhandel hebt, dan is de, de indruk altijd bij het grote publiek... dat het altijd over grensoverschrijding gaat. En dat het vaak een internationale component is. Maar eigenlijk is dat heel vaak niet het geval... Eigenlijk heb je in mensenhandelzaken heel vaak te maken met lofverboerproblematiek. Uh, ik was mensenhandelofficier in Rotterdam. Dus ik had heel vaak te maken met uh, meiden met hele problematiek, Thuissituaties waren bijvoorbeeld weggelopen. Kwamen in handen van de verkeerde mannen terecht. En belanden in de escorts of uh, in de gedwongen prostitutie. Uh, heeft niks te maken met, uh, met internationaal recht, met buitenlanden. Dus dat is een, een misvatting uh, die vaak bestaat. Maar in die zin is dat dus een verschil. Ik uh, werkte wel samen met het buitenland. En dat was voornamelijk met, uh, met Oost-Europa. dat ik toch ook veel Romeinse uh, zaken had. Het was vaak in het kader van EOB's. Of in het kader van uh, soms ook een JIT. Waarin dus bijvoorbeeld uh, Romeinse mensenhandelaren... Uh, vrouw, Romeinse vrouwen in Nederland te werk stelden in de seksindustrie. Maar het geld werd vervolgens uh, naar Roemenië... Verplaatst en uh, werd daar eigenlijk wit gewassen. Dus in die zaken werkten we vaak samen met Oostbloeklanden. Um, de internationale component was, was, was minder groot. Dus dat is een groot verschil. Uh, daarnaast is een groot verschil dat ik nu merk dat wij vrijwel al onze getuigen bevinden zich in het buitenland. Dat is, was in mensenhandel ook niet het geval. Want het ging om mensenhandel in Nederland gepleegd. Uh, dat zijn grote verschillen. En er zijn ook overeenkomsten. Je hebt natuurlijk te maken met kwetsbare slachtoffers... Het zijn ook echt slachtofferdelicten. Dus dat is een, uh, een overeenkomst. Vaak slachtoffers met veel problematiek, uh, trauma's, waar veel aandacht voor moet zijn in de verhoren. Dat zie ik ook wel terug in uh, internationale misdrijven. Ja. Hoe
0: geven jullie dat vorm? Uh, want je refereert dan inderdaad aan getraumatiseerde slachtoffers. Uh, nu doet natuurlijk de politie uh, de verhoren, maar je refereert eraan. Hoe vertaalt die aandacht zich naar de verhoorsituatie?
2: Uh, ja, de politie heeft daar natuurlijk wel speciale uh, training en opleiding voor gehad. Hè? Er spelen ook heel veel uh, culturele aspecten. Dus daar is, uh, zijn de rechercheurs van het TIM echt, uh, echt in ja. ongeleid en geschold. En dat geeft ze ook al vorm door vertrouwen te kweken. Dat is heel erg belangrijk. We hebben heel vaak te maken met uh, slachtoffers die uh, afkomstig zijn uit culturen... waar het niet zo vanzelfsprekend is dat er vertrouwen is in de overheid zagen we overigens ook wel bij slachtoffers weinig vertrouwen in uh, overheid en autoriteiten. Dus het is heel erg van belang om uh, niet meteen bot uh, de inhoud in te gaan... maar te proberen eerst het vertrouwen uh, te kweken en op te bouwen. En dat is uh, iets wat de Tim ook, ook goed doet. En dat is uh, natuurlijk ook wel van belang in, in RC 7 uh, wanneer wij zelf vaak met slachtoffers spreken. Um, en dan zien we bijvoorbeeld dat het, als het gaat om slachtoffers van uh, ernstige misdrijven... Uh, dat het uh, wat minder uh, voor de hand ligt om die uh, slachtoffers, als die zich aan de andere kant van de wereld bevinden, om die bijvoorbeeld via de video te horen. Dan is dat veel moeilijker om, om dat vertrouwen op te bouwen en um, een goede verhoorsituatie te creëren uh, dan wanneer je om één tafel zit en eerst wat makkelijker chit-chit uh, kan doen en uh, de sfeer wat uh, iemand op een gemak te stellen en de sfeer goed te houden.
0: We hadden het straks al eventjes over de vele verschillende onderzoeken die er op dit moment lopen. Ik kan me voorstellen dat jullie een soort van prioritering aanbrengen. Uh, want er uh, is dus natuurlijk beperkte capaciteit. Uh, hoe vindt die prioritering plaats? Ja, dat gebeurt dus op, uh, op die zogenaamde zakenkeuzemomenten. Ja. Dan
2: zijn er altijd bepaalde momenten, uh, meestal zo'n één keer per jaar, want onderzoeken lopen lang. Soms uh, nog wel een lagere frequentie. Dat er een aantal zaken vanuit teken werkvoorbereiding is opgewerkt, zoals we dat dan noemen, uh, naar mogelijk tactisch onderzoek. Klaar om een tactisch onderzoek te starten. Dan gaan wij kiezen welk onderzoek gaan we doen. En die zaakskeuze, uh, dat is lastig. Hè? Dat zijn allemaal uh, uh, belangrijke zaken. Het zijn allemaal ernstige misdrijven. Maar je kan je voorstellen dat de ernst van de feiten bijvoorbeeld een rol speelt. Als we één zaak hebben die gaat over een plundering. Een andere zaak gaat over een executie als oorlogsmisdrijf, Dan kiezen wij toch voor die executie. Dat kan een ...keuzefactor zijn. Daarnaast vinden wij het ook van belang... ...om uh, niet al onze aandacht alleen maar op één land te richten. We vinden het van belang om ook uh, recht te doen... ...aan de diverse conflicten die er zijn. En ook de diverse partijen binnen een conflict. Uh, wat we nu bijvoorbeeld zien is dat wij vanuit Syrië... ...diverse zaken hebben waarbij IS'ers verder verdacht... ...van niet alleen deelname aan een terroristische organisatie... Maar ook internationale misdrijven. Maar we hebben nu ook onze eerste Syrische regimezaak. En dat vinden we ook belangrijk. Want het regime van Assad heeft ook zeer ernstige misdrijven op zich geweten. Dus dat zijn ook factoren die van belang kunnen
0: zijn bij zijn keuze. We zijn nu best wel veel aan het praten over um, de start van het onderzoek. En de aanloop ernaartoe allemaal. En er komt natuurlijk een moment waarop je moet gaan beslissen. We gaan over tot aanhouding. Ja. Hoe kom je daar? Hoe kom je op dat punt?
2: dat doen wij op het punt waarop wij denken... wij hebben nu voldoende voor de ernstige bezwaren. Want dat is op dat moment natuurlijk de toets. Want dat is de toets die de RC bij de uh, inbewaringstelling aanneemt. Soms is het zo dat er bijvoorbeeld al wel voldoende uh, verdenking... en ook ernstige bezwaren is voor een feit. Als we het bijvoorbeeld hebben over een gecombineerde CTRIM, zei ik, dan zou het uh, kunnen zijn dat er bijvoorbeeld al voldoende ernstige bezwaren zijn voor een um, aanhouding op grond van 140a-strafrecht, deelname aan een terroristische organisatie. Maar dat wij nog onderzoek doen naar mogelijke IM-feiten die dezelfde persoon heeft gepleegd. Dan kan je ervoor kiezen om iemand alvast aan te houden voor de 140a. En parallel je onderzoek naar de IM-feiten te blijven uh, doen. Mm -hmm. Maar je kan ook zeggen, dan, ik wacht even tot er meer... Uh, bewijs is. Maar wij hebben eigenlijk, uh, nou ja, zoals ik zei, wekelijks, tweewekelijks overleg in elke zaak met de politie. Ja. En we hebben eigenlijk heel vaak al een, een aantal weken of een aantal maanden van tevoren het idee van, nou als dat en dat en dat is gebeurd, dan gaat het vaak nog om getuigen uh, verhoren. Um, en afhankelijk van de inhoud van de getuigenverklaring natuurlijk, maar als we nog uh, één of twee verklaringen vinden die dit vermoeden ondersteunen, dan zal de zaak rijp zijn voor een aanhouding. Maar dat weeg je eigenlijk continu af. En we zitten in de IM-zaken natuurlijk altijd met het punt van het vluchtgevaar. Als iemand op de hoogte raakt van het feit dat er een onderzoek tegen hem of haar loopt... dan is de kans natuurlijk best aanwezig dat iemand de benen neemt. En als iemand geen Nederlander is, dan hebben we geen rechtsmacht meer. Dus dat is ook altijd een punt dat je in overweging moet nemen. En dat is eigenlijk altijd de afweging van eerder aanhouden met een minder sterke zaak. Om te voorkomen dat iemand vlucht. Of toch nog even wachten. al dan niet met controle. Uh, waardoor je een sterkere zaak hebt. Dus dat is altijd een ingewikkelde afweging die wij vaak moeten maken.
1: Nou zal misschien niet iedereen weten hoe je nou dat vluchtgevaar inschat. Want uh, dat is natuurlijk een belangrijke indicatie dus ook voor, mogelijk voor aanhouding. Uh, en je moet dus ook eigenlijk op de hoogte blijven van hoe nou, hoog is dat risico. Op basis waarvan schat je dat in? Op basis van
2: uh, de inzet van botmiddelen. Ja. Ja, we houden een, een, een verdachte natuurlijk als dat... ...van belang wordt geacht, kunnen we een verdachte in de gaten houden. En dan kunnen we ook in de gaten houden uh, waar hij over spreekt. Of wat zijn um, kruisbewegingen zijn. Op basis daarvan wordt dat ingeschat. Ja.
0: We hadden het net al eventjes over... Um, ...of tenminste je gaf aan als verschil tussen je eerdere werkzaamheden... Uh, ...over mensenhandel in het op het gebied van mensenhandel... ...dat bij je huidige baan er veel meer een internationaal component zit... Er is überhaupt heel veel aandacht voor opvoering van internationale misdrijven binnen Europa. En kun je ons wat meer vertellen over de samenwerking tussen uh, de verschillende landen binnen Europa? Of eigenlijk ja. überhaupt over de samenwerking?
2: Ja, ik bedacht me net trouwens nog wel een heel belangrijk verschil tussen het werk als mensenhandel en als im officier Dat mm -hmm. wil ik nog graag toevoegen. Tuurlijk. Um, als mensenhandel-officier heb je te maken feitelijk met... Uh, Eén artikel uit het boek van strafrecht. En dat is 273f. Ja, dat is wel een en verschil. En alles wat de Hoge Raad... Nou, vaak ook nog andere feiten erbij. Maar in ieder geval feiten uit het wetboek van strafrecht. Ja. En voor de uitleg van het artikel... En de invulling van de elementen... Ben je eigenlijk voornamelijk aan het kijken over... Wat heeft de Hoge Raad daarover gezegd? en de hoven. En de meeste dingen zijn daar wel over gezegd. En het is altijd spannend of de dwang bewezen wordt. Dat is eigenlijk altijd het prangende punt. Mensenhandelszaken. Maar dat is ongeveer wel het spannendste. Terwijl in... Onze zaak, het internationaal strafgegeven... is veel jonger. Dus, en dat vind ik ook echt heel leuk aan het werk als IM-officier. Dat je vaak met je zaken... als je ze op zitting brengt, echt jurisprudentie... Aan het, uh, aan het creëren bent. En dat er heel veel feiten zijn... Waar wij, uh, die wel in de wet internationale misdrijven staan... maar waar wij bijvoorbeeld nog nooit... een slasverlegging voor hebben geconcepteerd. En dat is echt nieuw. Uh, en dat is af en toe heel ingewikkeld. Omdat je dus niet, ook niet kan kijken... hoe doen wij dat altijd... Want we hebben het nog nooit gedaan. Maar dat maakt het ook wel heel interessant. En dat is echt een groot verschil met, uh, met mijn vorige baan.
0: Ja. ja, heel herkenbaar waarom dit werk uh, zo, zo leuk is natuurlijk. Ja, ja dat hebben jullie ja. natuurlijk ook. Ja. Zeker, ja. Ja, de internationale samenwerking. Ja. Dat is die
2: volgende vraag. Um, we hebben het Genocide Network Meeting. Mm -hmm. Althans, we hebben het Genocide Network, moet ik zeggen. Dat is een, een, een netwerk van uh, war crimes units. En uh, van zowel OM als, als politie. Uh, ...waarin wij uh, Europees en ook wat landen buiten Europa... ...waarin wij elkaar weten te vinden. Maar binnen dat netwerk wordt geen operationele informatie gedeeld. Vaak wel uh, ontwikkelingen, hè, jurisprudentie wordt bijvoorbeeld ook met elkaar gedeeld. Uh, ze zijn altijd heel blij met het feit dat de Nederlandse fondsen en arresten... Uh, ...in het Engels worden vertaald... En gepubliceerd. En gepubliceerd, dat is in niet alle landen het nee. geval. Maar uh, zo, wordt, uh, zo houden we elkaar wel op de hoogte. En als er bepaalde ontwikkelingen zijn of bepaalde fenomenen, dan wordt daar uh, overleg uh, gepleegd. Daarnaast ben je natuurlijk voor het horen van vrijwel alle getuigen gebonden aan rechtshulp. Dus ook in de zaken waarin de getuigen zich in Europa bevinden, waar, of in Amerika of in Canada, uh, wat makkelijker is dan in ingewikkelde landen zoals Syrië. Voor je een getuige gaat horen moet je natuurlijk altijd een EOB uitsturen... of een rechtsopverzoek als het buiten Europa is. Uh, dus in die zin hebben wij ook in onze zaken eigenlijk dagelijks contact met het buitenland... omdat wij rechtsbeulp nodig hebben. Wij kunnen niet zomaar naar Duitsland of België gaan en met een getuige gaan spreken. Dus in die zin is er heel veel contact. En omdat het voor de praktische invulling vaak lang is om contacten daar te hebben... En we hebben we ook gewoon heel veel contact met onze war crimes units, collega's... zowel op politie als OM-niveau... in andere uh, landen waar uh, ze actief zijn in het vervolgen van internationale misdrijven. Denk bijvoorbeeld in Zweden, en in Duitsland, en in Frankrijk, België. Uh, we weten precies welke officieren en welke politiemensen zich daar bezig houden met het onderwerp. En het is heel praktisch uh, als je elkaar weet te vinden. Ook als je vragen hebt over uh, lopende EOB's bijvoorbeeld. Wanneer is een onderzoek klaar voor jullie? Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Wat is klaar? Um, klaar voor een aanhouding betekent niet altijd klaar. Want er is een einddossier klaar. Klaar voor een aanhouding, daar ben ik eigenlijk op ingegaan. Hè? Ja, of, zeker. Voor ja. De grens van ernstige bezwaren. Op het moment dat iemand vastzit, uh, dan gaat het ons natuurlijk vaak nog door. Er zijn bepaalde opsporingshandelingen die je soms bewust uitstelt tot de verdachte vastzit. Bijvoorbeeld getuigen die... Vrijer verklaren als ze weten dat een verdachte vastzit, slachtoffers. of andere uitlezen van in beslag genomen gegevensdragers. Dus op een gegeven moment, aan, meestal een aantal maanden wel na de aanhouding. is het politieonderzoek klaar. Mm -hmm. uh, dat verantwoorden wij natuurlijk ook altijd op elke uh, pro forma zitting. Hoe lang duurt het nog voor het einddossier klaar is? Ja, we kennen uh, de vraag inderdaad. Ja, precies. <lacht> nou, dat betekent dan natuurlijk ja. nog dat de advocaat uh, aan zet is. En ja. dat er onderzoekwensen komen kunnen vanuit de verdediging. Als ja. dat ook als deel van het onderzoek wordt gezien... dan is het onderzoek pas klaar als de zaak inhoudelijk op zitting staat. Ja. Dus, en die fase kan in internationale misdrijven ook zomaar twee jaar duren. In ja. de Afghanistan-zaak die we in februari op zitting hadden... was de verdachte in november 2019 aangehouden. Toen kwam hij vast te zitten. Vervolgens stond hij elke drie maanden op zitting. Maar pas in februari 2022 waren ook alle getuigen gehoord... Wat op zich een verdienste was. Omdat in de coronatijd zijn er geloof ik twintig getuigen in het buitenland geworden door de RC. Dus dat was best, best, best snel. Maar dan kan het zo nog maar twee jaar duren. Tussen de aanhouding en het feit dat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Dan komt er natuurlijk nog een hoger beroep. Dus als het onderzoek pas klaar is. Als de zaak uh, uiteindelijk onherroepelijk
0: is afgedaan. Dan tellen we er zo nog een paar jaar bij op. En voor jullie zelf, zeg maar voor de, de officier van justitie. Ben je nog betrokken bij het hoger beroep? Zeker.
2: Yeah. Zeker. Ja, dat is eigenlijk hoe, uh, hoe groter de zaken zijn... hoe meer betrokken bent. Ik merkte als mensenhandelofficier al... dat ik uh, veel contact had met de AG. De vaste mensenhandel van de AG. Mm -hmm. Ten eerste over de vraag van... moet ik zelf in appel? Maar ook als er vragen waren in hoger beroep... waar zijn mijn worstel die ik misschien kon beantwoorden... als de verdachte in appel was gegaan. Ik ben ook plaatsvervangend advocaat-generaal. Dus het komt ook wel eens voor dat je als tweede AG aansluit. Omdat het gewoon praktisch is. Omdat yeah. je het onderzoek al kent en de zaak kent altijd wel goed om een frisse blik te hebben van een andere AG. Dus het is vaak al als tweede AG dan. En ik merk ook in onze IM-zaken dat wij zeer betrokken zijn... op het moment dat er een zaak naar het Hof gaat. Dus op het moment dat wij weten dat er hoger beroep wordt ingesteld... door de uh, verdachte of door ons. Dan doen we altijd een warme overdracht naar de AG en de parquetsecretaris al daar. En dan is er ook... Um, in de fase van het hoger beroep ook vaak nog veel contact. We lezen mee met een requisiteur. Net zoals AG's vaak ook al meelezen met onze requisiteur. In zaken waarin je weet, linksom of rechtsom, komt deze zaak bij het Hof. En onze zaken uh, zijn vaak wel van die categorie. Is het vaak ook nuttig om vaak uh, al de inbreng van een AG uh, te hebben in de eerste aanleg?
1: Kun je ons meenemen in de strafeisen deze zaken? Want in commune strafzaken zijn er natuurlijk heel veel richtlijnen, aanknopingspunten, ontzettend veel jurisprudentie waar je op. Kan baseren en dan kan vergelijken van nou wat zijn nou de overeenkomsten met deze zaak en wat zijn de verschillen. En juist, natuurlijk, internationale misdrijven is een relatief jong rechtsgebied, dus er is gewoon minder Nederlandse jurisprudentie. ja En in het vonnis kunnen mensen natuurlijk niet altijd het druk door teruglezen wat welke factoren het OM nou meeweegt in de strafeis. Kun je ons meer vertellen over hoe je tot de strafeis komt in deze zaken?
2: Ja, dat is inderdaad een ingewikkelde. Dat is zeker niet iets wat een officier uh, alleen beslist. Of soms ook niet met z'n tweeën. Maar daar maken we echt een uitgebreid strafmaatoverleg van. Um, waar ook bijvoorbeeld de tweede lijn in meekijkt. Uh, en waar ons hele cluster in, uh, in meedenkt. En dan kan het nog best wel eens dat er meningen daarover verschillen. Waar kijken we nou naar? Uh, er zijn inderdaad geen, uh, geen strafmaatrichtlijnen. Uh, ook geen oriëntatiepunt voor de rechtspraak. Dus wij kijken naar verschillende dingen. We kijken naar, uh, zo mogelijk naar omringende landen. Dat vinden we eigenlijk wel, wel belangrijk. Um, als er vergelijkbare zaken zijn in buitenlanden... is dat een belangrijk punt waar we naar kijken. En natuurlijk kijk je naar de ernst van de feiten. Hè, de feiten waar je, waar je altijd naar kijkt. Um, je kijkt ook wel enigszins naar de uh, tribunalen. Alleen dat is toch vaak niet helemaal vergelijkbaar. Uh, maar zo maak je een... En je kijkt ook naar eigen... Uh, zaken, eigen vergelijkbare zaken. Want de eerste internationale misdrijven die in Nederland voor de rechter zijn gebracht, dat was volgens mij in 1998 uh, of iets dergelijks. Dus er zijn natuurlijk allerlei verschillende soorten zaken, maar soms is het, zit er toch wel een vergelijkbaar element in. Dus je kijkt ook van wat hebben wij zelf eerder geëist en uh, is dit in lijn ongeveer met wat er toen eiste en wat heeft de rechtbank toen opgelegd, wat heeft het Hof gedaan. Dus er zijn allerlei aspecten die, die meewegen en uiteindelijk komen we dan naar een uh, SMO, strafmaatoverleg komen we tot een, uh, tot een eis. Maar dat is best een uh, proces uh, en dat is best ingewikkeld in onze zaken. En dat hopen we zo goed mogelijk uit te leggen in ons requisiteur.
0: IM-zaken zijn vaak heftige zaken. We hebben het al even besproken. We hebben, we hebben er net al aan gerefereerd. En ook wat dat doet met slachtoffers. Maar het doet natuurlijk ook iets met de mensen die eraan werkt. Uh, wat doet het met jou? Hoe of tenminste, hoe ga jij daarmee om?
2: Ja, het zijn inderdaad heftige zaken, heftige feiten... Wat ik natuurlijk ook als zeden- en als mensenhandel-officier... Ja, ja. ook heftiger. Dus op een of andere manier zoek ik die zaken wel op. Ik lig er niet wakker van. kan er goed mee omgaan. En wat ik altijd heel belangrijk vind... en wat ik in mijn tijd als zeden-officier ook belangrijk vind... dat als het je wel een keer heel erg raakt... en dat kan op de raarste momenten voorkomen... als je opeens een slachtoffer op zitting hoort spreken... of als je zelf in een slachtoffergesprek zit... of als je op het moment dat je iets leest... om daar ook gewoon met collega's over te spreken. En dat kan bij ons heel goed. En dat, dat, dat helpt ook altijd wel goed... En ik merk, en dat zal misschien bij de rechtbank ook wel gebeuren... zolang je alles op papier hebt en de zaak alleen maar leest... en eigenlijk alleen maar met die juridische bril aan het kijken bent van... krijg ik het bewijs rond? Uh, dan komt het soms niet zo hard binnen. Maar op het moment dat je zelf in een RC-verhoor zit... of in een slachtoffergesprek. dan komt het opeens wel binnenkomen. Zo had ik bijvoorbeeld in de Afghanistan-zaak, ik noem het maar weer... Uh, een getuige voor een Duitsland, van een getuige die van haar negende tot haar vijftiende vast had gezeten in een gevangenis. Alleen maar omdat haar oom... de afgezette president van Afghanistan was. En ik, had, uh, ik heb zelf uh, puberkinderen. En ik dacht een pubertijd in zo'n gevangenis doormaken. En daar heb ik nog niet eens over... wat ze allemaal uh, uh, heeft meegemaakt in die gevangenis. Maar überhaupt de uitzichtloosheid. Niet weten hoe het gaat uh, aflopen wanneer je vrijkomt. Niet weten wat er allemaal met je familieleden gebeurt. En überhaupt de puberteit die redelijk zorgeloos zou moeten zijn... of in ieder geval druk maken over misschien kleine dingen... als, als verliefdheden en, 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 uh, en pukkels. Zij zat vast. Alleen maar vanwege haar familieband. En dat, uh, dat raakte mij toen wel. Niet dat ik in huilen uitbarstte. Maar ik heb daar toen nog even uh, na aflopen de collega over gebeld... en uh, fijn over gesproken. En toen paste uh, het ook weer prima. Maar soms kan het dus opeens op dat soort momenten... terwijl ik haar verklaring al drie keer had gelezen. Dus ik wist wel... maar als, het haar dan, uh, als ik haar dat dan hoor vertellen... dan, uh, dan kan het toch indruk maken.
0: Ja, ja als het meer, werk, meer werkelijkheid wordt dan zeker. de Zeker, ja, en dichterbij ja.
2: komt. Precies, ja. Ja. ja, zeker. Zeker herkenbaar ook trouwens. Maar juist die heftigheid van die zaken... geeft ook wel heel veel voldoening. Als ik slachtoffers spreek na een zitting... die zeggen het is zo belangrijk dat jullie dit doen... Want voor jullie is het misschien normaal dat iemand voor de rechter wordt gebracht. Want je leeft in een rechtsstaat, maar ik kom niet uit een rechtsstaat. En het is heel bijzonder dat zoveel jaar later, in zo'n land zo ver weg... dat iemand hier toch voor uh, ter verantwoording wordt geroepen. En als dat soort reacties uh, komen van slachtoffers, ja, dan geeft dat ook voldoening.
1: Hoe zou je jouw stel als officier van justitie omschrijven? Even over nadenken. Ik denk
2: dat ik um, voor de politie toegankelijk en duidelijk ben, benaderbaar. Uh, voor mijn collega's hoop ik uh, gewoon een gezellige collega te zijn... aan wie ze ook veel hebben voor intercollegiaal overleg. En op zitting ben ik volgens mij ook helder en duidelijk en um, praktisch. Ik denk ook dat dat wel bij mij past. Ik ben heel erg van de praktische oplossingen... en ik ben altijd heel blij als, als ik die uh, insteek ook bij, uh, bij advocaten en, uh, en rechters zie... En voor slachtoffers hoop ik ook die toegankelijke en benaderbare officier te zijn. Uh, en niks zo vervelend als uh, wanneer ik hoor... Uh, we dachten, we bellen je maar niet, want je bent vast heel druk. Bel me maar gewoon wel. En uh, bespreek het maar gewoon wel. Uh, want dat vind, ik, uh, dat vind ik zelf de prettigste manier van werken.
0: En even over dat bellen. Um, officier van justitie... Lijken zijn altijd, altijd aan. aan het bellen? Ja, ja, nee, ja, nou dan, dat ook. Uh, maar lijken altijd aan te staan. Geldt dat ook voor jou? Is het, um, het 24-7? Nou, in deze baan is
2: het niet 24-7. Ik, ik ben altijd bereikbaar. Althans, ik ben s'nacht niet bereikbaar. hoor. Maar ik, ik heb zo. één vrijdag ja. per week. En ik vind het geen enkel probleem als de politie mij dan belt. Mm -hmm. Maar in het werk voor internationale misdrijven... zijn er minder vaak spoedjes... dan in mijn merk als officier. En vaak... Als je er iets speelt, dan weet je wel dat dat speelt. Ja. Dus dan wil je ook gebeld worden. Ja. Maar ik moet wel zeggen, toen ik, uh, ik heb vrijdag altijd vrij. En toen ik net IM-officier was en mijn telefoon op vrijdag niet ging... ging ik wel drie keer kijken of hij het wel deed. <laughs> dus in beginsel ja. is, uh, is mijn werk nu minder 24-7 dan het was. Ja. Wat ook wel fijn is na een aantal jaar op zo'n enorm hardrijdende trein. En natuurlijk is het altijd met uitschieters... En als er een zitting aankomt of een klapdag aankomt... dan is het anders dan wanneer dat er niet is. Maar omdat die zittingen en klapdagen niet elke week zijn... zijn er ook minder uitschieters. Um, maar ik vind het wel van belang... ik heb liever dat de politie mij wel belt en het even bespreekt... dan wanneer men niet belt en er dingen misschien mislopen. Ja. Maar ik ben ook wel weer zo... als ik op vakantie ben, dan staat mijn mail uit. Oh, goed en er zijn zo. ook collega's die uh, altijd hun mail blijven bijhouden... Ik zeg, nee, mijn mail staat uit. En als het echt spoed heeft, dan um, heeft een collega mijn privé nummer. Of ik neem mijn werktelefoon mee en de politie kan appen. Dus uh, ik ben niet zo'n workaholic als, uh, als sommige collega's. En ik weet dat de wereld ook zonder mij echt wel uh, doordraait.
0: Het klinkt heel gezond.
1: ja <laughs> Ik heb wat geleerd
2: ja. over uh,
0: de
1: 15
2: jaar officierschap.
0: <laughs> wat heeft je eigenlijk het uh, meest verrast aan het werken in internationale misdrijven? Ja, ik denk toch, hoewel ik dat
2: wel wist... maar me minder had gerealiseerd. Om toch al die nieuwe dingen en uh, innovatieve werkwijzen, um, nieuwe dingen uit te proberen. Het feit dat je dus, als je een zaakopzitting aanbrengt... dat er heel veel punten zijn waarbij het echt wel heel spannend is... wat de rechtbank gaat beslissen. Wat mij ook verrast. Althans, de ingewikkeldheden wist ik eigenlijk ook wel. Maar als je dan daadwerkelijk mee te maken hebt... Er zijn heel veel uh, ingewikkeldheden getuigen in het buitenland. ingewikkelde buitenlanden. Hoe ga je om met sommige rapporten van NGO's. Dus er zijn zoveel dingen die nog nooit eerder zijn gedaan... nog nooit eerder zijn gepro geprobeerd... waar je echt met je collega's moet gaan sparren en gaan brainstormen... hoe pakken we dit aan? Daar ben ik ook wel blij verrast over.
1: Dus we gaan je nog lang zien in de zittingszaal? Uh...
2: Ja, want ik zit nu twee jaar bij het cluster IM, ruim twee jaar. Maar ik heb het gevoel uh, dat ik net kom kijken... En uh, dat is echt uh, wel een heel uh, belangrijk punt, denk ik, voor het werken in dit cluster. Voor je het echt een beetje in de vingers hebt. En voor je jezelf een expert kan noemen. Uh, dat duurt wel even. Uh, daarom ben ik ook heel blij dat wij zaken doen met een team. En wij bijvoorbeeld een hele goede juridische adviseur hebben. Die ook uh, heel veel weet van internationaal strafrecht. Terwijl toen ik studeerde, bestond eigenlijk het internationaal strafrecht nog helemaal niet. Dus er is nog heel veel
0: te leren. We hebben als laatste vragen altijd, uh, vragen bij onze gasten of ze nog een kijk, lees of luistertip hebben. Dus ook aan jou de vraag. Heb je er eentje?
2: Ja, mijn kijktip is de documentaire Voor Sama. Dat is een documentaire van een vrij jonge, ongeveer 25-jarige uh, Syrische maakster. En zij heeft die documentaire gemaakt in uh, belegerde Aleppo. En eigenlijk is het een ode. En ze heeft die... Film opgedragen aan haar dochtertje Sama. Die ook met haar uh, verbleef in belegerd Aleppo. Het is een heel indringend beeld. En deze documentaire is mij uh, altijd bijgebleven nadat ik hem heb bekeken. En dus ik vind het van belang dat, uh, dat iedereen... in ieder geval mensen die Syrië-zaken doen...
1: Uh, die documentaire bekijken. Dank je wel. Mooie tip. We gaan hem uh, opnemen in de show notes. Dank Mirjam uh, dat je er vandaag was en uh, een kijkje hebt gegeven in uh, de wereld van nationale berechting vanuit het Openbaar Ministerie en in de rol van de officier van justitie. Volgende week hebben we als gast Marleen Hendricks, rechtercommissaris in internationale misdrijven. Dit was Bureau Internationale Misdrijven, een podcast van de Rechtbank Den Haag.